0: L'engagement, c'est pas que la prise de risque. L'engagement, c'est juste le fait de se donner à 100% sur un projet, c'est-à-dire de le préparer et d'y aller.
1: Des sons et des cimes. Un podcast Alpine Mag.
0: J'avais peur quand je pars en
1: montagne, j'ai peur avant.
2: Parois verticales gigantesques, prongs interminables, qu'est-ce qui pousse une jeune fille comme ça Sous la menace des glaciers suspendus. À aller grimper sur les plus belles parois du monde.
1: Aïe, tout de suite l'aventure commence. Reynold Messner a dit un jour, la montagne n'est ni juste, ni injuste, elle est dangereuse. Il est toujours bon de le rappeler, je ne vais pas dire le contraire. Mais peut-être comme moi, avez-vous remarqué que l'évocation du danger de la montagne est très souvent suivi des mêmes questionnements. Si la montagne est dangereuse, pourquoi donc les alpinistes choisissent de grimper dessus Sont-ils inconscients N'ont-ils jamais peur Cultivent-ils le goût du risque et de l'aventure Autant vous le dire tout de suite, nous n'allons pas tenter de répondre à ces questions dans cet épisode. Non, je m'intéresse plutôt au vocabulaire. Cette aventure dont on parle tant, qu'est-ce que c'est Les sports extrêmes, les expéditions, le danger, ça désigne quoi exactement et pourquoi en parle-t-on autant avant de commencer, je vous prie de m'excuser, confinement oblige, pour la qualité très variable des enregistrements. A commencer par cette interview de Stéphanie Moreau, guide de haute montagne dans la vallée de Chamonix.
3: La montagne, comme on la pratique, euh, comme on peut la pratiquer, peut être agréable et, et pas forcément un risque. Alors il y a toujours un risque, mais c'est physique, c'est voilà, de l'avalanche, c'est la chute de pierre, c'est des crevasses. Mais ça, il faut, bah, il faut y aller quand la montagne veut bien qu'on y aille.
2: Je pense qu'il est important de, de différencier le, le danger du risque.
3: Gérard Guerrier
1: pratique l'alpinisme, le ski, la plongée, le delta plane entre autres. Il a été directeur de l'agence de voyage d'aventure Alibert Trekking et il est l'auteur de cinq livres, et le dernier, Éloge de la peur, est paru cette année 2020 aux éditions Paulsen.
2: Le danger, c'est quelque chose qui est relativement euh, bien défini, souvent visible, prévisible en tout cas, alors que le risque n'est que l'éventualité du danger. Un danger, on peut le marquer avec un panneau « attention, danger ». Le risque, c'est juste une probabilité. Et donc, la réaction de l'homme n'est pas tout à fait la même face au danger et face au risque. Face au danger immédiat, c'est la peur. Face au risque, ce serait plutôt l'anxiété, l'angoisse.
1: Aller en montagne, c'est donc accepter le risque de rencontrer le danger. Et ce qui nous empêche de dormir la nuit au refuge, la veille d'une course, c'est l'angoisse d'avoir peur pendant l'ascension. Le problème est de savoir qu'est-ce
2: qu'on fait avec sa peur ou son anxiété. Je dirais que historiquement ou socialement, la peur traditionnellement est honteuse. Donc on cherche soit à la cacher, à la surmonter ou la dompter, que sais-je encore. Et en fait, c'est évidemment certainement pas ce qu'il faut faire. La peur, la première chose à comprendre, c'est qu'elle nous appartient. Elle appartient à personne d'autre. C'est un signal que notre corps nous envoie pour nous avertir de quelque chose. Et donc, on serait bien idiot de ne pas prendre ce signal en compte. Par contre, le, le problème, c'est que cette peur, elle n'est pas parfaite. Euh, c'est un outil très grossier, finalement. Il y a des tas de gens qui ont peur de choses dont ils ne devraient pas avoir peur, et il y a des dangers où on n'a pas
1: peur. C'est peut-être cette absence de peur qui permet aux alpinistes de réaliser des performances extrêmes. Faudrait-il encore savoir ce qu'on entend par extrême. C'est un mot que Liv Sansoze, ancienne championne d'escalade, alpiniste paisible, qui a réalisé à 41 ans l'ascension des 82 4000 des Alpes, n'aime pas trop utiliser.
3: Je pense que le terme de sport extrême est un peu, euh, pour moi c'est un terme un peu euh, ennuyeux dans le sens, euh, on peut tout mettre derrière, tout, et n'importe quoi. Et c'est pas un terme très clair, c'est un terme euh, un peu euh, marketing euh, qui parle, qui, qui est très vendeur. Voilà, c'est un terme très vendeur. Je pense qu'il y a des sports qui sont euh, extrêmement engagés, qu'on peut peut-être qualifier d'extrême, mais je mettrais plutôt la notion d'engagement et euh, de danger d'exposition. Euh, plus que euh, le mot extrême euh, euh, sur,
2: euh, sur certaines activités. C'est vrai que ces dernières années, on, on a beaucoup parlé des, des sportifs extrêmes. Et c'est intéressant d'ailleurs, parce que qu'un skieur comme Vivian Bruchet, euh, qui, euh, qui est un des maîtres de la pente euh, n'utilise jamais le mot « je fais du ski extrême ». Il dit « non, je fais du ski de pente raide euh, qu -ce que ». Qu'est-ce que c'est l'extrême bah, L'extrême, c'est aller au-delà des limites que la plupart des personnes se fixent. Voilà, on pourrait dire ça. Alors le problème, c'est que c'est relatif à chacun. Je pense
3: que quand je faisais du base jump, ça, ça me paraît vraiment être un sport extrême avec un niveau de risque extrêmement élevé sur chaque saut. Le béjame c'est un sport très puissant parce que euh, il fait passer euh, le corps euh, et le cerveau par des émotions ou par des, je sais pas exactement le terme mais c'est un sport très puissant, on arrive en bas, euh, on a tout de suite qu'une envie c'est de ressauter quoi, c'est quelque chose d'assez addictif au final, d'extrêmement grisant, hein. c'est comme peut-être monter sur une moto et pouvoir aller à 250 km heure, euh, avec un sourire jusqu'aux oreilles et en trouvant ça juste incroyable et magique et à refaire tout de suite. Et puis cette expérience qui est unique parce que quand on est au bord de l'exit, il faut imaginer, on a les pieds au bord de une paroi et notre cerveau il dit non, 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 ne saute pas. Tout notre instinct dit non, 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 ne saute pas. Et notre cerveau raisonné et conscient dit oui, 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 vas-y tu peux le faire, tu sais le faire, tu t'es entraîné pour. Donc il y a ce, ce grand dilemme intérieur qui est là et, et au moment où on pousse sur les jambes, c'est comme une énorme libération euh, qui, provoque, euh, qui provoque son effet.
1: Quoi. Que se passe-t-il exactement face à la peur Pourquoi, comme en témoigne au livre Sans notre cerveau nous crie-t-il de ne pas sauter Gérard Guerrier, cette fois joint par téléphone, nous explique ce qu'il se passe dans notre corps face au danger à partir du moment où le signal de ce danger a été transmis du cerveau aux glandes surrénales.
2: Et ces glandes surrénales, donc qui sont sur les reins, euh, vont déclencher une émission de neurotransmetteurs et d'hormones, notamment la fameuse adrénaline. Et là, votre système nerveux va être mis en marche, et c'est ce qu'on appelle le système sympathique. Et tout ça se passe en 90 millisecondes. Hein. Et le système orthosympathique, qu'est-ce qu'il fait Il va mobiliser votre corps, soit pour la fuite, soit pour le combat, soit pour l'immobilité. Donc, en gros, vous avez la pupille des yeux qui va s'agrandir, vous avez votre poil qui va se hérisser comme les plumes d'un oiseau pour faire peur à son agresseur, vous avez votre système digestif qui va se mettre au repos, votre sphincter qui va se contracter, vos muscles qui vont être mobilisés, donc vous allez pendant quelques secondes, voire une à deux minutes, vous allez être un surhomme ou une surfemme
1: Et bien voilà, voilà pourquoi le risque nous fascine, voilà pourquoi on va se frotter au danger avec autant de plaisir, parce que la peur fait de nous des surhumains. Vous trouvez ça un peu facile Et bien vous avez raison.
2: C'est très désagréable quand même, globalement tout ça. C'est pour ça que les gens qui disent « je suis drogué à l'adrénaline », c'est du pipeau. Euh, L'objectif, c'est de vous sauver. Vous sauver à n'importe quel prix, au prix du l'inconfort. Encore une fois, ça ne dure pas très longtemps, parce qu'au bout de deux minutes, votre corps, eh ben, il, il faut qu'il revienne à la normale, parce qu'il va s'épuiser. Et là, le, le système vagal revient à l'inverse. Et c'est là que euh, vos tripes vont se dénouer, que votre sphincter va s'ouvrir. Et en gros, c'est là que les gens font dans leurs pantalons. C'est là aussi que vous allez pleurer éventuellement.
1: Bon, vu comme ça, personne n'a envie de ressentir la peur, la vraie. Et pourtant, certains en vantent les vertus. Il y a quelques années déjà, j'avais demandé à Paula, qui pratiquait alors la Highline à haute dose, s'il lui arrivait d'avoir peur lorsqu'elle s'est lancée au-dessus du vide. Elle m'avait répondu que le fait d'avoir peur, c'est ce qui te fait entrer dans un état de méditation. Si tu n'as pas peur, tu n'as pas besoin de concentration. C'est parce qu'on a peur qu'il faut être vraiment concentré et essayer de créer une bulle pour vaincre sa peur. En highline, c'est donc le fait de vaincre sa peur qui est intéressant. À l'époque, sa colloque Karine, qui avait découvert la highline peu de temps auparavant, entretenait un rapport différent à la peur, cherchant plutôt à la mettre de côté
4: pour réussir à se lever sur la sangle. En général, j'arrive juste à donner l'impulsion pour me lever et après je tombe. Donc du coup là, le but ça va être plutôt de stabiliser sur mon départ pour arriver à tenir un peu en haut. Et après je verrai si j'arrive à marcher, mais déjà... Rester euh, apaisé et euh, avoir euh, oublié la peur du vide, ça c'est énorme comme sensation. Et une fois qu'on oublie la peur du vide, c'est là qu'il faut arriver à faire son départ. Voilà. Pour oublier la peur du
1: vide, Karine semblait s'en remettre à l'aspect purement technique. Vérifier son baudrier, le positionnement de sa longe, bref, rester dans le contrôle.
4: Donc là je suis bien, ça je le mets devant. Ou derrière. 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 exactement ce que je fais d'habitude, c'est dommage de ne pas se voir progresser mais euh, je crois qu'il faut faire plus parce qu'en fait là je mets tellement de temps à, à ne plus avoir peur du, du vide, enfin à essayer de faire abstraction du vide, que du coup euh, après euh, le départ c'est encore encore un autre travail et je suis déjà fatiguée. <rire> Les
1: chutes, là, c'est hyper fatigant. La peur, donc, ou plutôt l'appréhension, l'angoisse face à la possibilité de tomber, explique la fatigue que ressent Karine, alors même qu'elle ne passe que quelques minutes sur la slack. Elle fatigue parce que son corps tout entier et son esprit se mobilisent afin d'éviter la chute qu'elle redoute. À partir de là, je me suis demandé si c'était pour ça que la Highline était souvent considérée comme extrême.
0: Tu parles de difficultés techniques, d'engagement euh, psychologique, tu vois c'est quoi, extrême
1: La question, c'est Mathieu Ménadier qui la pose. Mathieu est alpiniste et voyageur. Vous l'avez peut-être vu dans le film The Patan Project, qui raconte les aléas d'une expédition dans un massif reculé du Pakistan. Mathieu Ménadier différencie très justement le physique et le psychologique. Et je lui ai fait remarquer que les disciplines qui fascinent le plus depuis quelques années, ce sont précisément celles qui combinent les deux. Le solo intégral, par exemple, en escalade, connaît un revival médiatique alors qu'il semblait passer de mode depuis la grande époque des années 80.
0: Ouais, mais c'est à double tranchant. Dans les années 80, quand tu faisais ça, t'étais euh, idolâtré. L'extrême, tu vois, les gens roulaient vite sur la route, les gens euh, buvaient plus, fumaient plus, tu vois, la vie était plus extrême, quoi. Maintenant, on est dans une société hyper lisse, et Alex Nolte, c'est l'exception. Mais les mêmes gens qui vont le mettre sur un piédestal, je te parle du grand public, hein, qui connaissent pas, qui le mettent sur un piédestal maintenant... Ils le critiqueront aussi, tu Alors que dans les années 80, les gars, euh, bon, bah, c'était plus valorisé le risque, tu vois. Et sans parler de dire que tu devenais un héros ou un dieu, mais tu étais euh, quelqu'un d'extrême et c'était reconnu dans la société, quoi. Plus que maintenant, quand même.
1: Ces dernières années, si le risque est moins valorisé, l'aventure, elle, a le vent en poupe. Contrairement aux performances extrêmes et dangereuses, l'aventure semble à la fois accessible et vertueuse. Dans l'imaginaire collectif, l'aventurier, c'est celui qui fait preuve de courage, qui affronte la difficulté avec panache et revient souvent glorieux. Ce qui, selon Gérard Guerrier, n'est pas du tout le cas d'Alex Honnold, malgré son ascension d'El Capitan en solo intégral.
2: Qu'est-ce qu'un aventurier Alors ça, c'est une grande question qui n'est pas du tout évidente, surtout aujourd'hui où, euh, je dirais, l'aventure est un extraordinaire support publicitaire je pense notamment à une récente pub qu'a fait Mycorn pour un, un cognac grec. Euh, donc, l'aventure, entre guillemets, sert à, à passer les plats. Et aujourd'hui, il y, y a une véritable. Enfin, comment dire. Il y a tant de faux aventuriers, je pense à Colanta, Man versus Wild, que sais-je encore, qu'il est bien difficile de, de démêler le vrai du faux. Et donc. Ce qui me semble important, c'est de revenir à la définition de l'aventure. Alors, pour moi, celle qui, qui se rapproche le plus de ma perception, c'est celle de Vladimir Tchankelevitch, qui dit que pour qu'il y ait aventure, il faut qu'il y ait deux dimensions. La première dimension, c'est le jeu, c'est-à-dire l'inconnu, finalement. Euh, je, je prends l'exemple de Alex Honnold quand il, euh, ou de Tommy Caldwell quand ils s'attaquent à un mur vertical dans les Yosemites. Il n'y a pas cette notion d'inconnu. ou En tout cas, elle est très faible parce qu'ils ont répété euh, une centaine de fois leur voix. Donc l'inconnu est une dimension essentielle de l'aventure. Puis Jean Kélévitch rajoute un, un, une autre dimension, c'est le sérieux. Et le sérieux, c'est quoi pour Jean Kelevich, c'est tout simplement euh, risquer sa peau.
1: D'après la définition de Jean Kelevich, l'aventure implique donc de sortir de sa zone de confort. Deux fois par an, c'est ce que fait Mathieu Ménadier lorsqu'il part en expé dans un coin reculé du monde. Et pourtant, Mathieu fait une nette différence entre l'aventure et l'expédition.
0: Pour moi, une expé, c'est quelque chose où tu pars un petit peu, euh, où tu dois t'investir euh, longtemps, puis que tu n'as pas euh, accès à une, la logistique euh, habituelle, tu vois pour pratiquer, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, tu campes et, et puis tu es un peu loin de tout. Et après, par contre, il euh, y a les trucs à, à la maison. Euh, ça va être des aventures à la maison. Et ouais, c'est aussi une sorte d'xp une autre sorte d'xp quoi. Mais par contre, pour moi, le terme xp tu vois, si pour moi c'est l'Himalaya et tout, c'est pas parce que c'est ça que c'est sacralisé. Ça veut pas dire que c'est mieux qu'une aventure euh, à la maison. Moi, le seul truc, tu vois, d'xp en fait, en y réfléchissant, en t'en parlant, pour euh, déterminer le truc, ça serait de dire que tu vois, c'est un truc où tu déconnectes. Parce que tu vois, dans les Alpes, ceux qui disent on fait des expé à la maison et moi j'aime bien dire ça, hein. mais c'est pas pareil. Si un jour tu as envie de changer d'avis ou quoi, bah tu marches en trois heures, tu arrives à ta voiture et tu rentres chez toi. Alors que en Himalaya, on a encore euh, cette année, on a encore eu euh, tu vois, la preuve. Ou en Alaska il y a deux ans, surtout c'est là où ça a été le pire. Bah tu vois, on te pose à un camp de base et puis as quand même euh, voilà y es, quoi et tu peux pas rentrer malgré tout ce qui se passe, tu vois. Et tu peux pas couper. C'est ça l'expé. Donc, ce n'est pas nécessairement en Himalaya que tu vis ça. Tu peux le vivre dans plein d'autres endroits, l'Alaska, la Patagonie. Mais par contre, c'est le fait d'aller à un endroit, de s'y engager, tu vois. Et l'engagement, ce n'est pas que la prise de risque.
1: Le risque, nous y revoilà. Comme Jean Kelevich, dans sa définition de l'aventure, Mathieu Ménadier différencie deux choses. D'un côté, il y a le fait de se frotter à l'inconnu sans possibilité de retour en arrière, ce qu'il appelle l'engagement. De l'autre côté, il y a la prise de risque, qui peut devenir un danger réel. Et parfois, seulement parfois, les deux se rencontrent.
0: L'engagement, c'est juste le fait de se donner à 100% sur un projet, c'est-à-dire de le préparer et d'y aller. Par exemple, typiquement, je pense à un gros problème des gens en expé, c'est que les expé, ça parle à un imaginaire collectif. C'est-à-dire que quand tu fais de la montagne et que tu pars en expé, les gens, bah, c'est super, toi, tout le monde te félicite. Donc il y a beaucoup d'alpinistes qui aimeraient aimer les expé. Je ne sais pas si ce que je veux dire. Mmh, Mais ouais. ils n'arrivent pas à y mettre l'engagement qu'il faut. Ça veut dire qu'en fait... Ça les fait chier de préparer le truc, ça les fait chier de partir euh, trois semaines à un camp de base, parce que tu perds ton temps en XP. T es confiné, es bloqué pendant un mois, mais tu peux rien faire en plus. T'as pas Internet, donc tu peux pas avancer à l'ordi. T'as rien. tu as juste toi et l'XP. Et c'est ça l'engagement. C'est de supporter ça, je trouve. De le supporter dans un premier temps, et je dis pas, hein, des fois ça me pèse. Hein. Et puis alors, après, le stade ultime, c'est d'arriver à y prendre plaisir. Et tu vois, le seul que j'ai vu qui savait faire ça, c'est Sean Villanueva, tu vois
1: si Mathieu Ménadier part en expé deux fois par an, on s'en doute, c'est qu'il sait lui aussi y trouver du plaisir. Mais il rappelle que ce plaisir va souvent de pair avec la réussite. Et de ce côté-là, il s'estime plutôt chanceux.
0: J'ai eu la chance que moi, toutes les premières, elles ont marché. Donc ça m'a vachement motivé à en refaire. J'ai des copains qui étaient sûrement peut-être autant motivés à la base, mais ils ont foiré toutes leurs premières expés. Et du coup, ben, ça les a dégoûtés et ils ont arrêté. Parce que travailler euh, un an, mettre de l'argent de côté et tout pour finalement rien faire, parce que c'est ce qui se passe souvent. Hein. Toi, là, en Inde, cette année, on a dépensé. Euh... 15 000 euros. Alors maintenant, on a les sponsors, c'est un peu moins d'impact qu'avant, mais on dépensait beaucoup d'argent pris tout notre automne pour rien, pour rentrer gros, fatigué et, et un peu déçu. Quoi.
1: Cette facette-là des expéditions, coûteuses, énergivores et parfois décevante, est évidemment moins mise en avant. En tant que spectateur, nous recevons les expéditions comme des récits fabuleux, inspirants ou glaçants, mais jamais ennuyeux. Pour Mathieu Ménadier, c'est pourtant une erreur que de tout présenter sous le prisme de l'exploit.
0: L'expect qui a été la plus médiatisée, qui m'a valu presque le plus de reconnaissance, on va dire, c'est l'expect la moins extraite. Typiquement, un des films qui marche le mieux en ce moment, bah, c'est l'autre, tu vois, c'est Patan. Et euh, bon, bah, tant mieux pour moi, hein, je suis content. Hein. Mais bon, c'est quand même un peu fleur bleue, une petite histoire de copains qui partent en vacances au Pakistan, il hein, ne faut, faut pas se mentir. Et c'est beaucoup moins hardcore que tu regardes un peu des films d'il y a 10-15 ans, eh ben, c'était un peu plus vrai. quoi, tu vois. Nous, je trouve que maintenant... De euh, toute façon, c'est simple. Moi, j'ai mon plus gros contrat de sponsoring que j'ai signé. On m'a dit, euh, ce qui compte, ce pas ce que tu fais, c'est ce que tu dis.
1: Alors, pourquoi The Patan Project plaît autant Eh bien, dans le film, Mathieu Ménadier se blesse grièvement. Et s'il si se réjouit d'avoir fait parler de montagne dans la presse généraliste grâce au film, il déplore que l'intérêt, une fois de plus, est porté sur cet accident, sur le danger de la montagne, plutôt que sur le projet initial.
0: Moi, je me rends compte qu'en montagne... Eh ben, du moment que as un nom, tu peux vendre n'importe quoi dans les médias. Parce qu'ils hiérarchisent pas, ça veut dire qu'ils présentent pareil une ascension en Himalaya et une ascension, la mauvaise voie de Dry au fin fond des Vosges, tu vois. Ils présentent ça pareil, parce qu'eux, il leur faut du contenu. Mais nous, c'est pareil, moi, il faut du contenu, il faut que j'ai des stories, donc de toute façon, je peux mettre n'importe quoi en story, que ce soit un 7000 au fin fond du Népal ou une mauvaise bouse dans mon jardin, c'est pareil, il faut juste que je remplisse. Et là, on en est là. Et on en est là partout, dans les médias, nous les sportifs, tu vois.
1: Au-delà du rêve que nous vendent les récits d'aventures et d'experts à travers le monde, notre fascination pour le risque s'exprimerait donc aussi dans la vie réelle, c'est-à-dire que nous serions tentés de nous mettre en danger, nous aussi. C'est un avis que partage Gérard Guerrier, et c'est selon lui l'une des mauvaises sources de motivation.
2: Chacun a son cocktail de motivation, des motivations qui nous tirent vers le bas et des motivations qui nous tirent vers le haut. Je pense que le, le plaisir de la découverte, par exemple, c'est une motivation qui vous tire vers le haut. Le plaisir du partage, euh, d'un partage honnête avec les autres, ça vous tire vers le haut. Euh, je pense à Ena Gavaggio, Rancho, qui, qui m'a dit, euh, moi, sauter d'une falaise tout seul, sans les copains, ça n'a aucun intérêt. On peut dire aussi les, le fait que face au danger, nos sensations sont exacerbées, et donc le plaisir est multiplié, ce sont aussi des motivations relativement positives. Puis il y a des motivations, ils sont clairement négatives, enfin à mon avis, qui vous tirent vers le bas, c'est tout ce qui est lié à l'ego par rapport aux autres, où on veut montrer qu'on est le meilleur, le plus fort, le plus beau, que sais-je encore, celui qui prend le plus de risques. Et puis il y a aussi euh, des, des sportifs extrêmes qui, d'une certaine façon, chaque fois qu'ils vont euh, risquer leur vie, ils ont l'impression d'avoir vaincu la mort, ce qui est forcément, euh, enfin a priori, euh, une illusion. Donc il faut, là encore, il faut bien faire le tri entre ces motivations et essayer d'éliminer euh, les motivations qui vous tirent vers le bas et qui n'ont pas grand sens. Euh, risquer sa vie pour faire un million de vues sur YouTube, euh, bon, d'accord, euh, mais la vie est quand même un peu plus précieuse que ça.
1: Il y a un dernier point dont j'ai voulu parler avec Gérard Guerrier. Lorsque j'avais discuté avec Karine, il y a quelques années, des sensations qu'elle pouvait ressentir en Highline, elle avait essayé de me décrire l'effervescence de sentiments qui l'envahissaient au moment du retour sur la terre ferme. Vous allez l'entendre, ça semblait intense, mais Gérard Guerrier, encore une fois, a une explication à ce
4: phénomène. C'est quand même bien sympa cette sensation, euh, sensation d'essayer de faire le vide. Après, quand on, on remet les pieds sur terre et que là, ça, tu vois, ça donne la tête qui tourne un peu. Il faut retrouver ses, ses sens, son équilibre. quoi. Parce qu'en fait, ça a fait beaucoup d'émotions. On ne se rend pas compte parce qu'on se concentre à fond. Du coup, on ne se rend pas compte de toute l'émotion que ça crée euh, voilà, d'être seul avec soi-même sur la, sur la slack.
2: Dans la décharge d'adrénaline, il y a quand même quelque chose de très positif. C'est, Je vous ai dit que vos muscles étaient complètement mobilisés, mais pas que vos muscles, vos sens aussi. Vous avez une hypersensibilité quand vous êtes en, dans une zone dangereuse. Vous ressentez les choses beaucoup plus intensément que dans la vie normale. Et il y a un autre phénomène aussi qui est intéressant, c'est que le temps ralentit. Et ça, ça a été prouvé scientifiquement. Et donc, d'une certaine façon, quand vous êtes sous adrénaline et face à un danger, vous vivez de façon très intense. C'est Robert Flemati, vous savez le compagnon de cordée de, de Maison, qui disait euh, « quand je suis proche du danger, je
1: respire doublement ». Cette exaltation des sens, le sociologue David Le Breton l'a décrite d'une façon beaucoup plus négative. David Le Breton explique que parce que la vie de certains manquerait d'intensité, ils iraient chercher le danger afin de donner du sens à leur existence. Il utilise
2: un, un vieux terme, il appelle ça euh, « l'ordalie ». Alors l'ordalie, qu'est-ce que c'est C'était le jugement des francs donc des Francs, hein, de, comme Clovis, euh, en gros, l'Église disait bon, « Pour savoir si tu es coupable ou pas, on va par exemple te brûler vif, et si tu, euh, si tu n'as pas de brûlure, c'est que tu es innocent. » Ou « On va te mettre dans un sac, et on va, le cou on va le coudre et on va te balancer dans un torrent, et si tu en sors vivant, c'est que tu es innocent. » D'accord. En général, on connaissait à peu près le résultat, il y avait beaucoup de coupables à l'époque. La ville de Breton transpose ça aujourd'hui et il dit qu'il y a beaucoup de jeunes, notamment, qui euh, prennent des risques inconsidérés et pour lui, c'est une nouvelle ordalie. C'est-à-dire, en fait, il dit « je vais voir si la vie vaut la peine d'être vécue
1: ». En consultant des scientifiques pour l'écriture de son livre « Éloge de la peur », Gérard Guerrier a appris que la fascination pour le risque évoluait beaucoup avec l'âge. Pas parce que les petits jeunes ont la tête dure, comme on l'entend souvent, mais bien pour des raisons scientifiques. C'est ce qu'il appelle la période des 15-30 ans.
2: Quand vous avez de 15 à, à, à 28 ans, vous vivez une période euh, difficile par rapport au, au risque. Euh, D'abord, alors ça je l'ai découvert en faisant mes recherches, parce que vos capacités de raisonnement ne sont pas abouties. Vous avez le cortex préfrontal qui est le siège du raisonnement, qui n'est pas encore complètement, vos connexions neuronales ne sont pas encore abouties. Ça, ça, ça a été une découverte pour moi. Ensuite, vous avez un ego qui est en construction. Donc, vous allez sans cesse essayer de chercher vos limites. Troisièmement, chez les garçons, euh, le circuit de la testostérone fonctionne à plein tube, et ça va vous engager à faire des bêtises. Euh, quatrièmement, le circuit euh, de la sérotonine, l'hormone cool qui va vous permettre de prendre les choses avec du recul, avec un certain détachement, eh bien, il est balbutiant ce circuit. Et donc, globalement, vous n'avez pas de cerveau, vous avez un moteur, la pédale d'accélération à fond, et vous n'avez pas de frein.
1: D'autres études ont mis en lumière que le rapport au risque diffère selon le genre. Pendant longtemps, cette différence de comportement entre hommes et femmes était expliquée par la présence ou non de testostérone. Mais désormais, les études privilégient nettement une explication d'ordre social et culturel. Si vous voulez en savoir plus sur cette question, je vous invite à lire le travail de Nicolas Pénin, maître de conférence en sociologie, et notamment son article disponible gratuitement sur kern.info, intitulé « Le sexe du risque ». Merci à Gérard Guerrier, Liv Sansose, Mathieu Ménadier, Stéphanie Moreau, Paula Chauvet et Karine Canard d'avoir répondu à mes questions. Vous venez d'écouter un épisode du podcast « Des sons et des cimes » réalisé par Pauline Boulet et diffusé par Alpine Mag. Retrouvez tous les épisodes sur alpinemag.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.